0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische
1: Arbeitsblätter JA. Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai. Und
0: mein Name ist Mustafa
1: Temmus olak Und? Ich habe so einen Voice-Crack ja, ja, ja. Alles gut, mach einfach ja. weiter. Und wir laden euch ein zum ersten räuberischen
0: Espresso im neuen Jahr. Ja, wir sind schon ziemlich aufgeregt, merkt man ja. Also Hashtag heute direkt mal hier Türsteher, Hashtag Parklücke und Hashtag Chilisauce. Und Fans wissen Bescheid, die Fälle heute sind wie Rihanna früher,
1: nämlich angelehnt an Drake. <lacht> ja, Chilisauce, ne? Ja. Ähm, da äh, sprechen wir gleich drüber, denn wir haben uns gedacht, wir waren ja in den letzten Monaten sehr, sehr BT-lastig, haben uns viel auf einzelne Strafnormen konzentriert, so in den Geschichten, die wir eben bearbeitet haben und jetzt haben wir uns gesagt, wir gehen mal gezielt in den allgemeinen Teil, äh, heute in Richtung Notwehr. Ja, so allgemeiner
0: Teil, da war ich eigentlich immer ganz schlecht, weil muss man ja vor die Klammer ziehen und in Mathe war ich nie so
1: gut. Wir <lacht> ja, steigen aber wirklich mit schlimmen Karlauern wieder ein. <lacht>
0: <lacht> Gut, äh, ja, Notwehr, aber ich habe mir gedacht, falls du dich gefragt hast, äh, wie ich jetzt heute auf dieses Thema kam, ähm, ich habe wirklich letzte Nacht, nee, vorletzte Nacht, hatte ich einen Albtraum, es war kein echter Albtraum, also ich habe echt, äh, ich bin aber aufgewacht und war nachdenklich gestimmt.
1: Weil ich an. Das könnte der Titel meiner Biografie sein. Ich bin <lacht> aufgewacht und war nachdenklich gestimmt.
0: <lacht> nee, ich habe nämlich wirklich davon geträumt, wie ich mal wieder, und deswegen, ich das, Hashtag Türsteher, nicht in den Club gekommen bin. Also mit 18, 19. Ah ja. Das war mhm. wirklich, Achtung, Klischee. Ja? Also hier, Person mit türkischen Wurzeln kommt nicht in den Club. Und das hat mich früher wirklich auch verletzt. Das war auch wirklich ein Problem. Also man hat sich da immer schön vorbereitet und da fertig gemacht, schick gemacht, Musik gehört, sich motiviert auf den Abend und vorgeglüht. so weiter. Genau, vorgeglüht. Und dann stand man vor dem Club und dann hieß es plötzlich, hey, dein Gesicht gefällt mir nicht oder deine Schuhe gefallen mir nicht oder ja, du kommst halt heute nicht rein. Also ganz klassisch eigentlich und da hat man immer nachgefragt, wie sieht das so aus. Also früher hat man das ja auch wirklich relativ explizit teilweise auch formuliert, also, dass man eine bestimmte Haustürpolitik hätte ja. und äh, da bestimmte Personen nicht reinlassen würde. Da gab es auch noch nicht so diese Sensibilisierung für Diskriminierungsgeschichten, AGG ja. und so weiter. Ja, und ich denke mal auch, dass da schon die gewisse äh, publik gewordene Fälle, Einzelfälle der Eskalation auch eine Rolle gespielt haben dürfen. Weil dann hat man natürlich gesehen, da, da fühlen sich Menschen vielleicht wirklich auch ungerecht behandelt. Ja. Das heißt natürlich aber auch nicht, dass sie gegebenenfalls zuschlagen dürfen. Aber das ist genau eben die Frage die mich dann sozusagen damals schon, das war auch unter anderem im so ersten, zweiten Semester herum, äh, ja beschäftigt hat, kann ich da irgendwie dagegen vorgehen? Und zwar nicht nur irgendwie zivilrechtlich, sondern ist es nicht womöglich so, dass das irgendwie rechtswidrig ist? Und was rechtswidrig ist, dagegen kann doch irgendwie auch Notwehr, Nothilfe äh, verübt werden oder da liegt dann irgendwie vielleicht ein Notstand vor. Also ist nicht sozusagen vielleicht ja diese verweigerte Zutrittsberechtigung so eine Art Angriff.
1: Genau, da sind wir direkt am ersten Punkt der Notwehrprüfung eigentlich, die wir ja eigentlich immer teilen sollten in Notwehrlage, Notwehrhandlung. Notwehrlage, jeder gegenwärtige rechtswidrige Angriff. Was ist denn ein Angriff? Naja, jede drohende Rechtsgutsverletzung durch menschliches Verhalten. Und wenn man dann sagt, also in den Club reinzukommen, ist das Rechtsgut, man müsste es sicherlich anders formulieren, was denn aber zum Beispiel das Rechtsgut sein könnte. So eine Art Zutrittsrecht vielleicht? Ja, oder erstmal mhm. der Anspruch vielleicht auch nicht diskriminiert zu werden mhm. und infolgedessen dann zu sagen, ich möchte das tun, was alle dürfen, nämlich in diesen Club reinzukommen. Also ich glaube,
0: damit man da überhaupt hinkommt, weil das ist ja schon, das werden heute weitestgehend alle diese Konstellationen sein, Spezialfragen. Denn äh, der Normalfall ist ja, ich habe irgendwie ein ja, menschliches Verhalten und hier droht eine Rechtsgutsverletzung für ein Individualrechtsgut, wo es ja. relativ klar ist Leben, Leib, Freiheit, auch diejenigen Rechtsgüter übrigens, die im Paragraphen 34 aufgezählt werden, aber eben nicht
1: nur, denn solch eine Beschränkung haben wir im Paragraphen 32 nicht. Es Wobei ist, auch im 34 natürlich die Beschränkung erstmal nur äh, nominell ist, aber es ist ja ähm, auch von 34 Rechtsgüter, Rechtsgüter alle Rechtsgüter gedeckt. Genau. Ja. Ich meinte bloß, dass
0: dort das explizit nochmal ja, genau. genannt wird und jedenfalls unumstritten ist, dass sehr viele oder alle denkbaren Individualrechtsgüter von 32 erfasst sind, sodass sich die Frage stellt, was ist überhaupt ein Rechtsgut, also was fällt eben ja. unter diesen Begriff des Rechtsgut, welche Rechts Positionen ähm, und da kommt man eben unter Umständen zu diesen Spezialfragen. Wir haben eine ganz konkrete Vorstellung von bestimmten Rechtsgütern und da wissen wir auch, das sind Rechtsgüter, Eigentum, ja. äh, wie gesagt, Freiheit, körperliche Unversehrtheit und so weiter. Es wird
1: ja gerne nochmal runtergebrochen auf rechtlich geschützte Positionen. Genau. Ja.
0: Und äh, alles, was ich irgendwie vielleicht auch grundrechtlich fundieren kann ähm, in diesen Konstellationen, kann ich sicherlich von irgendwie ja solch einem geschützt, von einer geschützten Rechtsposition auch ausgehen Und ähm, während das eben in diesen Konstellationen, die sich, in denen die sich da irgendwie wechselseitig irgendwie prügeln oder in dem jemand den anderen irgendwie droht oder zu irgendetwas zwingt, relativ unproblematisch ist, dass wir irgendwie einen Angriff durch menschliches Verhalten haben, ist das vielleicht eben in unserer ja, soeben genannten Konstellation, ich gehe irgendwie in den Club, ähm, dann klingt das für mich erst einmal, wenn der Türsteher als ja, Inhaber oder jedenfalls als Stellvertreter, des Hausrechtsinhabers, dass der eigentlich sein Hausrecht ausübt und dass ich vielleicht womöglich der Angreifer bin,
1: wenn ich unter Umständen ja hier das Hausrecht beeinträchtige. Genau, es könnte aber natürlich so sein, dass es ein, ja, ein Recht gibt oder einen Anspruch gibt, der dazu verpflichtet, ähm, dass der Hausrechtsinhaber alle gleich behandelt, ja. Also zum Beispiel das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Mhm. Und er sagt, also du darfst niemanden aufgrund bestimmter Merkmale wie zum Beispiel ethnische Herkunft, Sexualität, Geschlecht ähm, diskriminieren. Mhm. Und so ließe sich dann natürlich der Angriff auf diesen Anspruch konstruieren. Und man sagt, wenn man es rein daran festmacht und nicht sagt, naja, also ähm, du bist äh, noch nicht 18 Jahre und darfst mhm. deshalb nicht rein, mhm. dann wäre das sicherlich eine gerechtfertigte Altersdiskriminierung. Mhm. Aber wenn man es rein daran festmacht, äh, wie jemand äh, aussieht, mhm. ähm, ob man ihm eine, eine ethnische Herkunft in ihn hineinliest, ob die mhm. nun da ist oder nicht, mhm. dann könnte man ja sagen: Ich greife diesen Anspruch, diesen Recht auf dieses Recht auf nicht diskriminiert zu werden an. Und wenn man das bejaht, könnte man ja auf die Idee kommen, dass das dann ein, Rechts, ein, ein notwehrfähiges Rechtsgut ist. Das Problem ist natürlich, was ist denn die Notwehrhandlung dagegen? Was beendet denn diesen Angriff? Ja, das wäre die eine Frage. Also verprügel ich den dann und ver verschaffe mir irgendwie
0: gewaltsam Zutritt oder äh, komme ich irgendwie durch die Hintertür oder was auch immer? Also äh, steige ich dann durchs Fenster ein? Und ja. ähm, das ist äh, der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich auch, dass äh, die eine Frage ist, liegt jetzt hier irgendwie äh, ja, ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot vor? Und ähm, habe ich dann aber auch automatisch darauf Gründen ein Zutrittsrecht? Und das wird ja zivilrechtlich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, verneint. Ähm, darum geht ja. es ja gar nicht im AGG. Ähm, mit anderen Worten, ich habe dann nicht irgendwie, es entsteht dann nicht Kraftgesetzes irgendwie ein Vertrag und damit auch kein Kraftgesetzes irgendwie geartetes Zutrittsrecht sondern es ist ja letztlich so, dass was passieren kann, ist allenfalls, dass, mir, ja, dass ich einen zivilrechtlichen Anspruch auf Erteilung einer entsprechenden Erlaubnis erhalte, aber ich kann das nicht irgendwie eigenmächtig durchsetzen. Und das ist ein ganz ja, grundsätzliches Prinzip eigentlich bei der Notwehr und Nothilfe. Nämlich, ich kann nicht einfach sagen, nur weil mein Gegenüber eine zivilrechtliche Pflicht hat oder eine Forderung irgendwie aussteht, dass ich die wenn diese nicht erfüllt wird, als Angriff
1: betrachte und dementsprechend dann auch irgendwie das gewaltsam durchsetzen kann. Genau, was man natürlich so ein bisschen, um das zu verdeutlichen, sagen muss, ist, es darf ja sonst auch nicht jeder einfach ohne, dass jemand etwas sagt in diesem Club, sondern auch da muss erstmal erteilt werden, dieses Ja, bitteschön, zwei, fünf Euro, kriegst einen Stempel, gehst rein. Ja, es ist ja kein Auto Automatismus, es ist nicht eine, ein, es ist nicht zugangsfrei, so dass dann verwehrt, der dann verwehrt wird, sondern es ist, man hat einen Anspruch auf eine diskriminierungsfreie Entscheidung, ob man diesen Raum betritt oder nicht.
0: Ja, und das wär, oder das führt uns dann sozusagen zu dem Ergebnis, dass wir schon letztlich den Angriff verneinen müssen, selbst wenn wir den Angriff bejahen würden in einer irgendwie geaderten Art und Weise, dass dann diese Handlung, die konkrete Handlung
1: jedenfalls wahrscheinlich nicht mehr geeignet ist. Diese Diskriminierung zu unterbinden. Genau, ich würde sagen, genau. einen, Angriff auf diese, auf einen Angriff insofern auf diesen Anspruch diskriminierungsfreier Entscheidung, den haben wir wohl, mhm. aber es ist schwer natürlich, das zu beenden. Genau. Ähm, und dann muss man halt eben über, die, über, über eine AGG-Klage sozusagen gehen. Oder man hält es eigentlich wie Kapital
0: Bra, der ja mal gesagt hat: äh, Ich komme in den Club nicht rein, Bra ist egal, ich habe genug Scheine, wir kaufen einen Club und tanzen alleine. Er hat es natürlich anders gesagt, aber ich finde diese Line irgendwie cool.
1: Ja, ja. Ähm,
0: jetzt wäre es ja inzwischen so, dass wenn ich nicht in den Club reinkomme, dass wir denken: oh, Cool, dann kann
1: ich nach Hause. Also ich schlafe ab ins Bett ja, und, und schlafen. Ne? Ja. Ganz, ganz kurzer Exkurs noch zu der Sache eben mit der Nichterfüllung zivilrechtlicher Ansprüche. Da haben wir eben gesagt, dass es uns nicht das Notwehrrecht gibt, äh, um andere Straftaten zu rechtfertigen, um uns selbst diesen Anspruch durchzusetzen. Es kann aber Konstellationen geben, insbesondere in den Fällen, wo es dann um einen Diebstahl geht, weil wir einen Anspruch auf Übereignung haben und den eigenmächtig durchsetzen, wo wir gar nicht zum Punkt der Rechtswidrigkeit kommen, weil aufgrund dieses einredefreien, durchsetzbaren Anspruchs die Zueignung gar nicht erst rechtswidrig ist. Genau wenn es eine Geldforderung wäre, dann müsste man nochmal diesen klassischen Streit
0: rund um die Wertsummenträgertheorie ja. und so weiter und den Vorsatz bezüglich der Rechtswidrigkeit der Zueignung problematisieren. Aber ja, klar, also, wenn es gar nicht auf die Rechtswidrigkeit ankommt, weil man schon den subjektiven Tatbestand äh, nicht erfüllt. Ähm, spielt dann auch dieses Problem der Nichterfüllung zivilrechtlicher Pflichten als Angriff keine Rolle. Das
1: wäre dann wieder so ein Nicht-Problem aus der genau. Reihe, die wir da schon mal genau, <lacht> gestartet absolut. haben.
0: Ähm, wir bleiben mal bei den, ich würde mal sagen, atypischen Notwehr-Nothilfe-Konstellationen. Äh, neben der Türstehergeschichte fällt mir, das hatten wir schon mal in einem Podcast
1: zumindest so angedeutet, diese Geschichte mit der Parklücke ein. Ah ja, dass jemand die Parklücke äh, reserviert, aber als Mensch und nicht als Auto <lacht> sozusagen. Genau, ja. ich meine, äh,
0: das geht in diese Richtung, deswegen, das hatte ich auch noch im Kopf mit äh, dem Einkaufswagen, mm, wenn man mm, dann irgendwelche mm. Sachen auch für sich im Einkaufswagen ja. reserviert und so weiter. Da hatten wir schon angedeutet, <lacht> dass hier auch der Besitzschutz eine zentrale Rolle spielen könnte. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eben zu den notwehrfähigen Rechtsgütern nicht nur das Eigentum, sondern auch sonstige absolut geschützte Rechtspositionen zählen, unter anderem der berechtigte Besitz, dann kommt es auch so ein bisschen auf die straßenverkehrsrechtliche wie auch sachenrechtliche Einordnung an. Wer hat eigentlich ein Anrecht bzw. wer ist da überhaupt, ich will mal sagen, sachenrechtlich,
1: schrägstich straßenverkehrsrechtlich im Recht, wenn man so eine Parklücke besetzt? Na, ich würde sagen, zu Fuß darf man die Parklücke nicht besetzen. Äh, die Parklücke ist für Fahrzeuge da. Und auch da gilt ja, wer zuerst mit seinem Fahrzeug da ist, der darf dann da reinfahren, wenn ich mich nicht irre. Ähm, also kann ich mich nicht unten an Bordstein stellen und sagen, okay, äh, in München sind die Parkplätze knapp, aber vor zwei Minuten sind äh, äh, meine Bekannten in Hamburg losgefahren. Und jetzt bleibe ich mal hier sechs Stunden äh, sitzen, äh, bis die dann bei mir sind, damit die dann einen Parkplatz haben.
0: Das heißt, wenn ich jetzt die Konstellation hätte, dass da jemand meint, er müsste das jetzt irgendwie eben äh, besetzen zu Fuß, also als Fußgänger,
1: und ich nähe mich dieser Parklücke an, dann dann könnte man auf die Idee kommen, dass nun ein Notwehrrecht besteht, diese Parklücke freizuräumen. Wie könnte man das tun? Naja, wie machen das? Keine Handlungsempfehlung. Wie machen das hin und wieder mal Leute im Straßenverkehr? Die fahren dann einfach bestenfalls noch langsam auf diese Person zu, um sie da rauszutreiben. Also er hat konkludente Drohung. Ja, also im Grunde wären wir schon im Bereich der Nötigung, mhm. wo mhm. man sich dann natürlich auch die Frage stellen müsste, ob das denn unter die Verwerflichkeitsklausel fiele, ob man da sagt, mhm. das ist verwerflich im Sinne 2.40.2, mhm. Zweck und Mittel stehen in nicht angemessener Relation zueinander. Mhm.
0: Und selbst wenn ich mein, 240 absolut korrekt, Absatz 2 ist ein offener Tatbestand, aber wenn wir mal davon ausgehen würden, wir landen auch jenseits von der Nötigung, vielleicht schon deswegen auf der Rechtswidrigkeitsebene, weil es dann zu einer Verletzung kommt, übrigens sei es vorsätzlich oder unvorsätzlich, ja. denn selbst wenn wir unvorsätzlich agieren würden, hätten wir noch eine fahrlässige Körperverletzung. Richtig. Und auch eine fahrlässige Körperverletzung in Form der bewussten Fahrlässigkeit kann gerechtfertigt sein nach Paragraph 32. Insofern müssten wir so oder so das problematisieren und dann Könnten wir uns überlegen, ha, okay, wieder die Notwehr, wir sind auf der Ebene der Rechtswidrigkeit. Paragraf 32, es bedarf erstmal einer Notwehrlage. Ich wiederhole es nochmal, wir brauchen einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff und jetzt wieder der Angriff, jede Drohne, Rechtsgutsverletzung. Und jetzt die Rechtsgutsverletzung, hier womöglich das der, Anrecht oder das ja, Gebrauchsrecht. Das Gebrauchsrecht dieses Parkplatzes. Okay, das, das wäre dann praktisch der Anknüpfungspunkt für ja. den äh, Angriff, im Sinne dieses Gemeingebrauchs, weil es ja auch ein öffentlicher Parkplatz ist, ich meine, unproblematisch wäre, wenn es irgendwie der Privatparkplatz einer der beiden Personen wäre, ähm, dann ist es klar. Aber so äh, hätte jetzt der Einzelne das Recht, der sich eben mit seinem Pkw dem Parkplatz annähert. Und in dem Moment habe ich dann auch dieses Recht. Und wenn ich dieses Recht äh, habe, müsste ich praktisch das Rumstehen des... Anderen, also des Fußgängers auf
1: diesem Parkplatz ja als Angriff hierauf oder als Beeinträchtigung dieses Nutzungsrechts betrachten. Genau, wenn man zunächst von der, also angenommen beim 240 eben von schon rechtswidriger Zweckmittelrelation ausgeht, ja, aber was, einem, man, was man wohl vertreten kann. Das
0: kann man vertreten, aber wie gesagt, wenn es eben zur Verletzung ja. kommt, dann würden wir ohnehin im Rahmen ohnehin, ja. des äh, 223 oder 229 StGB ja. das prüfen. Ja und dann äh, habe ich praktisch einen, einen Angriff, der ist wohl dann auch gegenwärtig und wenn wir davon ausgehen, dass eben der Fußgänger nicht berechtigt ist, da irgendwie das seinerseits zu besetzen, also nicht irgendwie ein Rechtssatz ihm zur ja. Verfügung steht, dann handelt diese Person auch rechtswidrig, das heißt wir haben eine Notwehrlage. Und jetzt müssen wir nur noch überprüfen, ob die Notwehrhandlung erforderlich und schließlich auch
1: geboten ist. Genau, also das, was der dann tut, muss die, äh, die Anforderungen erfüllen, die das Gesetz eben an eine Notwehrhandlung stellt. Zunächst erforderlich heißt geeignet und mildestes Mittel. Geeignet ist es dann, wenn es dazu führen kann, dass oder wenn es unmittelbar zur Beendigung des Angriffs führt. Bei
0: objektiver Ex-Ante-Prognose, ja.
1: Und das sieht in dem Fall schon so aus, denn dieses Darauf-Zufahren wird ja in den meisten Fällen dazu geeignet sein, dass jemand dann eben beiseite geht oder springt oder den Platz eben freiräumt. Genau, ob es dann noch das mildeste Mittel ist, mal sagen bei
0: einem Stundenparkplatz oder was auch immer, ähm, das wird dann der Einzelfall entscheiden, aber kann es mir jedenfalls gut vorstellen, dass es Konstellationen geben kann, indem wir auch, wir wissen ja, beim Notwehrrecht gibt es keine Güterabwägung, sondern es kommt eben wirklich auf das mildeste Mittel innerhalb eines gleich, also das relativ mildeste ja. Mittel innerhalb der zur Verfügung stehenden Mittel an. Und da sind durchaus Konstellationen vorstellbar, indem man dann auch so eine Erforderlichkeit bejahen ja, könnte. Es
1: muss ja gleich geeignet sein. Genau. Und äh, wenn man jetzt sagt, okay, man hat, man braucht diesen Parkplatz jetzt, das genau. ist ja bei Parkplätzen meistens so, genau. äh, dann kann es schon dazu führen, dass dann eben das Verständigen von Behörden zeitlich nicht genau. gleich und wenn man auf einen ist. nicht
0: hört, also wenn man die ganze ja. Zeit auf ihn zufällt, dann noch mal vielleicht rausschreiben und sagt jetzt weg da ne? Parkplatz gehört mir und so weiter ähm aber man merkt schon, das ist ja irgendwie trotzdem alles ein bisschen abstrus. Also ja. wir reden hier die ganze Zeit über, als wäre es das Normalste der Welt. Ich meine, dieses ja. Eskalationspotenzial da auch, das da drin steckt.
1: Und deswegen gibt es ja noch die das Korrektiv der Gebotenheit. Genau, das ist dieses ja. sozial-normative Korrektiv. Und da gibt es ja nur spezielle Fallgruppen, in denen wir sogenannte sozial-ethische Einschränkungen des Notwehrrechts ähm, vornehmen. Und das ist unter anderem in den Fällen der Fall, in denen das angegriffene und das verteidigte Rechtsgut zueinander in einem krassen Missverhältnis stehen. Das ist sozusagen so eine Art, ja, wie man sagen, verkappte Abwägung
0: dann noch hinterher, die letztlich daraus resultiert, dass die Gebotenheit oder die ganzen Gebotenheitsfallgruppen eigentlich in einem engen Zusammenhang stehen mit den Legitimationspfeilern der Notwehr. Ja. Und wenn wir jetzt letztlich sagen, da fallen bestimmte Aspekte der gesetzgeberischen Vorabwägung weg, ähm, dann macht es oder dann ist es vielleicht durchaus sinnvoll, in bestimmten Konstellationen das dann eben auf der Ebene der Gebotenheit wieder zu korrigieren. Darum geht Und
1: es. in diesen Fällen des krassen Missverhältnisses ist es natürlich vor allem dann auch in der Klausur immer wichtig, was vergleichen wir denn? Mhm. Also wir müssen erstmal wissen, was sind denn die Rechtsgüter jeweils? Auf der einen Seite haben wir das Anrecht wohl, auf diesen Parkplatz und auf der anderen Seite müssen wir uns eben anschauen, was jeweils das geschützte Rechtsgut durch die Norm ist. Wenn wir also jetzt hier tatsächlich eine Körperverletzung, vielleicht auch eine vorsätzliche Körperverletzung hätten, mhm. dann können wir wohl relativ, ich würde mal sagen, unproblematisch sagen, dass dieses Anrecht auf diesen ähm, Parkplatz in einem krassen Missverhältnis zu einer Körperverletzung, möglicherweise einer gefährlichen Körperverletzung eben mit dem Fahrzeug steht. Ja. Wenn wir aber sagen, es geht um die Entscheidungsfreiheit oder um dessen Anrecht, wiederum nicht bestehendes
0: Anrecht oder nicht berechtigten Besitz zum Beispiel. Exakt. Ja, äh, dann wird, es, wird es vielleicht ein bisschen
1: hakeliger. Mhm.
0: Ähm, das fängt übrigens alles damit an oder da ist mal sagen, schon ein Indiz dafür, dass wir schon eben auf der Ebene des Rechtsguts oder auf der Ebene des Angriffs schwer tun. Also das korrespondiert ja auch in gewissem Grade damit. wo ich auch oft schon von Studierenden gefragt, liegt nicht hier schon irgendwie nur ein Bagatellangriff vor, der uns dazu führen müsste, dass wir schon den Angriff verneinen? Mhm. Naja, das ist eben, wie gesagt, so eine Frage.
1: Aber sicherlich vertretbar sicherlich in diesen vertretbar, Fällen, auf jeden absolut.
0: Fall. Also ähm, umso genauer muss man dann eben auf der Ebene der Notwehrhandlung äh, gucken. Wenn man ein bisschen mehr schreiben will, dann ist es vielleicht äh, zweckmäßig aus klausurtaktischen Gründen den Angriff erstmal zu bejahen, um so dann vielleicht hinten raus äh, die Gebotenheit zu verneinen. Aber äh, dass das Miteinander korrespondiert, ist klar. Also das, das steht nicht vollkommen beziehungslos nebeneinander. Ja, und das würde uns jetzt dann zu dem Ergebnis bringen, wenn es wirklich, wie, wie du es gesagt hast eigentlich, wenn es um eine Körperverletzung ginge, dann würden wir wohl sagen, hey, ich. Halt, Stopp! Ja, Halt, Stopp! <lacht> ja, krasses äh, Miss... Also es geht ja. nicht um einfaches Überwiegen, es geht genau. um ein krasses Missverhältnis. Genau, und in allen anderen Fällen, in denen womöglich nur eine Drohung im Raum steht, eine Willens einstehende Willensbetätigungsfreiheit. Wie gesagt, auch in diesen Fällen müssten wir auf der ersten Ebene... Die, die Gegenwärtigkeit und die Erforderlichkeit bejaht haben. Aber wenn wir das dann bejaht hätten, dann denke ich, könnte man dann auch schließlich die Gebotenheit und schließlich auch die Not, äh, die, das subjektive Rechtfertigungselement äh, bejahen. Und äh, dann äh, wäre das Handeln dann auch beispielsweise äh, die Nötigung gerechtfertigt. Wobei wir, das hattest du ja vorhin schon vollkommen zu Recht gesagt, bei der Nötigung vielleicht schon Schwierigkeiten hätten überhaupt, ja. Ja, äh, zu dieser Rechtswidrigkeitsprüfung zu gelangen nach § 32, weil es hier um einen offenen Tatbestand genau. handelt und die Verwerflichkeitsprüfung schon problematisch.
1: Heißt offener Tatbestand, die Tatbestandsmäßigkeit indiziert eben nicht wie sonst automatisch die Rechtswidrigkeit. Genau. Ja, und dann kommen wir endlich zu Drake. Chili-Soßen-Fall. <lacht> und Drake, möchtest du ihn vielleicht kurz schildern?
0: Äh, ich habe das auch irgendwie erst äh, vorvorgestern oder so äh, bei 9gag bei oder Reddit, ich weiß es ja. nicht, auf <lacht> irgendeiner komischen Seite gelesen. Und dann äh, hat sich das überall irgendwie verbreitet und war dann auf allen Seiten irgendwie zu lesen. Natürlich auch Viewer, Meme-Seiten und so weiter. Und es ging wohl scheinbar um die Konstellation, dass Drake Überraschung ein One-Night-Stand mit einem Instagram-Model hatte. Mhm. Und ähm, ja, er hat sich dann praktisch äh, nach dem One-Night-Stand oder nach dem Beischlaf, nach dem Akt des Geschlechts. Postkoital, genau, hat er sich dann auf den Weg äh, in die Toilette gemacht und hat das Kondom abgezogen und in den Mülleimer geworfen. Und äh, ja, die Dame ist ihm wohl dann, nachdem er wieder sich ins Bett gelegt hat, ich wollte schon sagen, gefolgt, aber sie ist dann auch, sie hat dann auch die Toilette aufgesucht und hat wohl aus bestimmten Gründen das Kondom aus dem Mülleimer gezogen und wollte sich das Kondom und auch dann dessen Inhalt vaginal einführen und musste dann bemerken, dass wohl Drake Chili Sauce in das Kondom geschüttet hatte. Mit dem Ziel? Mit dem Ziel, die
1: Samen abzutöten. Okay, also er hat so ein bisschen geahnt oder Angst gehabt, dass das passieren könnte und man ihm sozusagen ähm, ja, ein, ein Kind mehr oder weniger, äh, ja, unterjubeln ist vielleicht das falsche Wort, aber mhm. dass die Person willentlich schwanger wird. Genau, darum äh, ging es ihm wohl. Äh, jetzt könnte man natürlich sagen,
0: hat er dabei zugleich solch eine Körperverletzung bei einem Versuch solch eines Samenraubs, blöd ausgedrückt erneut, äh, äh, irgendwie in Kauf genommen hat. Ja. Äh, ich persönlich habe direkt an die antizipierte Notwehr, also an die, deswegen vielleicht falls sich der ein oder andere jetzt an dieser Stelle gefragt hat, was hat das jetzt mit Notwehr zu tun? Wie kommen die zur Notwehr überhaupt? Ich persönlich habe erstmal an die antizipierte Notwehr, also an diejenige Notwehr, die erst aktiviert
1: wird, wenn es zum Angriff kommt, gedacht. Stichwort Selbstschussanlagen. Genau. Das ist eigentlich der nicht schlüpfrige Standardfall dazu. Genau. Und hier wäre dann sozusagen
0: das äh, ja, mit, mit Chilisauce versehene Kondom, die Selbstschussanlage, die in diesem Moment <lacht> im wahrsten Sinne aktiviert wird. Es kommt... Aber womöglich gar nicht auf äh, die, die ja, antizipierte Notwehr an. Ich meine, da könnte man auch drüber äh, überhaupt nachdenken, wenn wir so weit kämen, ob das dann irgendwie wieder geeignet ist und ob nicht der Angriff vielleicht bereits vorüber ist. Denn wenn es so sein sollte, dass das funktioniert, also ich habe das jetzt nicht nachgelesen, ob man mit äh, Chili-Soße äh, Spermien abtöten kann. Aber wenn es so sein sollte, dann müsste man ja wiederum sagen, dass zu dem Zeitpunkt auch kein Angriff mehr droht. Also äh, dann kommt man vielleicht zum Erlaubnistatbestand. Wenn man, wenn man, man davon
1: kommt. ausgeht, dass er glaubt, ja, es genau. wäre, es dauert länger als, äh, also die Abtötung dauert länger, als sie dann tatsächlich dauert. Genau. Ja. Aber wie gesagt, das ist praktisch erst so die Folgefrage. Führt aber zu interessanten Konstellationen, wenn man nämlich sagt, okay, Vorsatz, subjektive, ähm, subjektives Rechtfertigungselement, nämlich was hat er denn geglaubt? braucht er das jetzt noch oder ist es dann doch nur Rache?
0: Also gehen wir mal, gehen wir mal davon aus, äh, jedenfalls, dass das weh tut.
1: Ja, auf jeden so. Fall. Dann hätten wir
0: letztlich vom, aus dem Blickwinkel des 229 StGB oder eben des 223 StGB jedenfalls eine körperliche Misshandlung, also als Erfolg. Wir könnten dann die Handlung, naja, wegwerfen des Kondoms erstmal als menschliches Verhalten, das könnten wir schon so konstruieren, könnten auch von der Kausalität ausgehen, also im weitesten Sinne Äquivalenztheorie, von wegen hätte er das da nicht reingeworfen, sie ihm nicht gefolgt und wäre dann nicht auf die Idee gekommen und so weiter. Und dann sieht man aber schon, dass insoweit ja schon die Zurechnung ein Problem darstellen könnte,
1: weil letztlich ist es ja sie, die das Kondom da rauszieht. Genau, also wir könnten von der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung ausgehen. Genau. Ähm, also. Was natürlich uns in diesem Fall daran so ein bisschen dran stutzen lässt, ist ja, dass er ja offensichtlich schon mit so etwas gerechnet hat, sonst hätte er ja diese Chili-Soße da nicht reingegeben. Äh, Aber die Frage ist eben, ob das dann an der objektiven Zurechnung etwas ändert.
0: Genau, also ich würde meinen, oder an den Grundsätzen der gefährdet. Und ja. dann, wenn er irgendwas anderes irgendwie in den Müll, Müll geworfen hätte und sie hätte das da rausgefischt und hätte sich damit irgendwas angesteckt oder was auch immer, man weiß es ja nicht, oder sich irgendwie selbst gefährdet, da hätten wir dann auch keine Probleme wahrscheinlich anzunehmen, da ist sie selbst dafür verantwortlich, ja. muss er damit rechnen, dass irgendjemand kommt und selbst also muss er objektiv ja. damit rechnen, ne? selbst wenn er subjektiv damit rechnet, muss, muss er objektiv aber, ja. ne, damit rechnen, dass da jemand da was rausfischt und selbst wenn er damit rechnet,
1: schließt das nicht trotzdem eben die Zurechnung aus. Ja, das ist rechtlich sehr spannend und vor allem könnte man auch im Rahmen der Eigenverantwortlichkeit dieser Selbstgefährdung noch Fragen aufwerfen. Also besteht da vielleicht überlegenes Wissen des Täters, was dann zu einer Aufklärungspflicht führt? Ja, du meinst diese äh, klassischen
0: Fälle mit Kokainverwechslung und so weiter oder nicht Verwechslung, ja. sondern man händigt jemanden irgendwie vermeintlich äh, Kokain aus. Tatsächlich handelt es sich um reines Heroin, sodass sozusagen das Gefahrpotenzial viel höher ist. In Folge auch der
1: Applikationsart. Soll ich das jetzt noch weiter erläutern oder? Nein, nein, nein. <lacht> Gut, äh, ja, also... Genau. Ich, ich Aber das sind natürlich alles nicht mehr Fragen, die unter unseren eigentlichen Aufhänger, Was nämlich das mal? Notwehrrecht, <lacht> fallen, äh, sondern ganz spannende Fragen. Das heißt, wir haben natürlich, um diesen Fall unter die Notwehr zu fassen, so zwei, drei Gedanken so ein bisschen übersprungen. Aber es ist einfach eine Konstellation, die schön zu äh, unserem heutigen Thema gepasst hat. Ja, und vor allem auch ein sehr pikanter Fall. <lacht> Scharf. Also scharf, besonders hier scharf, ist ein scharfer, ja.
0: nein nicht scharf, wie heißt es nochmal? mal? Ein heißer Examenskandidat. Ja. Nein, glaube ich jetzt zwar nicht, aber trotzdem ist es ja mal schön und man hat ja auch gesehen, es
1: ist dennoch, auch wenn ja. der Fall sehr kurios daherkommt, äh, schon anspruchsvoll. Also vielleicht kein heißer Examenskandidat, aber zumindest ähm, <lacht> nicht, nur, nicht nur für Probe, sondern auch für scharfe Klausuren. Genau, <lacht> ja. das, ist, das ist noch das schönere Bild. Ja.
0: Dankeschön. Äh, gut, dann würde ich sagen, gehen wir auf die Krema über, oder? Jawohl. Eine diskriminierende Zutrittsverweigerung rechtfertigt regelmäßig nicht den gewaltsamen Zutritt zu der entsprechenden Einrichtung, wie auch im Allgemeinen die Nichterfüllung zivilrechtlicher Ansprüche nicht als Angriff im Sinne des § 32
1: StGB betrachtet werden kann. Das rechtswidrige Besetzen einer Parklücke durch Fußgänger kann zwar einen Angriff darstellen, allerdings ist in diesen Fällen mit Blick auf ein krasses Missverhältnis der Rechtsgüter ein besonderes Augenmerk auf die Frage der Gebotenheit der Notwehrhandlung zu legen. Bei bestimmten
0: Vorsorgemaßnahmen bezüglich drohender Beeinträchtigung von Rechtsgütern ist an die antizipierte Notwehr zu denken, wobei jedoch stets genauer zu überprüfen ist, ob zum Zeitpunkt der Aktivierung des Schutzmechanismus
1: überhaupt noch eine Notwehrlage vorliegt. Ja, sehr gut, dass wir vor allem auch den letzten Punkt jetzt nochmal so klargestellt haben. Der kam natürlich äh, in der Diskussion um den Fall ein bisschen kurz, weil wir uns nochmal Fall einfach abgesetzt haben. Der Fall ist, ist einfach wirklich äh, verrückt und äh, in, in verschiedenen rechtlichen äh, Aspekten interessant. Was ja häufig bei so aktuellen Fällen, die sind ja auch hin und wieder mal klausurrelevant, weil das einfach interessante rechtliche Fragestellungen auch beinhaltet. Nicht nur rechtliche Fragestellungen, es, es passieren einfach
0: viel zu viele verrückte Dinge. Wir sollten das öfters machen. Ich finde es echt nicht schlecht, dass man dann irgendwie mal, keine Ahnung, so ein Post, von dem man da irgendwie äh, ja, ist da irgendwie viral oder wie nennt man das? Ja, das ist dann irgendwie eine bestimmte, <lacht> eine bestimmte Reichweite ja, erlangt. Ja. Dann können wir das
1: direkt mal so aufgreifen. Schickt uns doch einfach ein kuriosen Fall und wenn da was Cooles dabei ist, worüber wir Lust haben zu sprechen und der sich irgendwie anbietet, auch für das Format, dann sprechen wir da mal drüber. Ja, zum Beispiel diese Geschichte mit dem Dönerwurf, ob das eine Beleidigung genau. ist. Genau, das ist schon mal keine schlechte Sache mit dem Dönerwurf. Ja, ja. seid kreativ ja. und schickt uns das zusammen mit Feedback, Anmerkungen und allem anderen an japodcast.fahlen.de oder slide into our DMs <lacht> auf Instagram at räuberischerespresso.
0: Genau, und in diesem Sinne sage ich jetzt mal Tschüss. Tschüss, bis bald.